0: Olá, gente!
1: Tudo bom? Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez estamos nervosas Porque segunda vez ainda não estou habituada com isso né, Com esse negócio de parecer live e tal Mas vamos tentar ser o mais tranquila possível Hoje estamos aqui para falar sobre padrões de beleza com a Ana Carolina, Olá. com a Carol Polese e com a Suzy Ferreira. Oi. Oi. É, vocês
2: podem se apresentar? Oi, minha Ana, tô roquíssima. <risos> Sou professora de português, é, danço forró desde 2015 e já fui aluna da Ju. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Acho que é isso, que é suficiente. Né? <risos>
3: Bom, eu sou Carolina Polese, tenho aí 20 anos de história com o forró e passei por várias experiências nesse processo. Atualmente eu faço o meu doutorado com o tema da dança de salão na Unicamp, discutindo um pouco a condução compartilhada e o lugar da mulher dentro da dança de salão.
0: Eu sou a Suzy Ferreira, estou há mais ou menos 15 anos no forró, primeiro como dançarina e agora como professora há uns 8 anos aproximadamente super feliz, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Juliana, que vocês já conhecem,
1: é, a gente vai falar um pouco hoje sobre padrões de beleza e a gente queria explicar um pouco a nossa linha do que a gente vai trazer de críticas aqui, para a gente poder discursar um pouco sobre isso, né? é, o que seria o padrão de beleza? Né? O padrão que até algumas pessoas chamam de padrão estético. Né? Seria o ideal estético, físico que uma mulher deve uh, chegar para que ela consiga se sentir apta o suficiente para a sociedade num todo, tá? inclusive em umas questões, por exemplo, de afeto. Por exemplo, né? Então, numa sociedade que a gente sabe que tem uma estrutura de poder patriarcal, colonial e capitalista. Ela ainda traz é, no, seu, no seu, na sua base, né, o modelo europeu, eurocêntrico de ideal é, de beleza, de padrão de beleza. Ele é branco, é, o que mais? Magro, hétero e cis, né, que é o mais. É, que a gente pode falar generalizando assim, de uma maneira bem por cima. É, mulheres que saem desse padrão, ou seja, quase todas, <risos> principalmente aqui no Brasil, né? quase todas as mulheres que saem desse padrão, elas não se sentem é, à vontade numa sociedade como essa e sempre estão buscando alcançar esse padrão de beleza. É, a Carol tinha falado até de uma questão capitalista, você quer falar um pouquinho? É,
3: eu acho interessante a gente é, que O padrão de beleza ele não é igual em todos os lugares né? e ele se transforma ao longo dos tempos. E essa transformação ela não é à toa. É, essa transformação ela vai se adaptando para que é, a ideia de beleza se torne um produto um produto consumível, então dessa forma a gente vai cada vez mais dispendendo dinheiro para comprar produtos ou serviços é, ou até mesmo cirurgias para que o nosso corpo entre dentro de um padrão que é sempre inalcançável e cada vez vai demandar mais consumo. Então se torna uma bola de neve e é interessante que esse padrão, é interessante para o capitalismo que esse padrão ele seja inatingível para que cada vez a gente consuma mais. Então o padrão de beleza ele vai se transformando ao longo dos tempos para reproduzir, fortalecer e desdobrar o um capitalismo, né? Isso eu acho interessante a gente pensar que o padrão de beleza ele é também um padrão de consumo. Hum. Até porque a mulher já é vista
1: como, como um objeto. Um objeto, né? A gente já. É, a sociedade patriarcal já coloca a gente como objeto disponível, principalmente nos bairros, né? Porque a gente tá lá disponível, como essa planta, é, pra que a gente. Ou é, como um bibelô
3: da mesa. Ou como um bibelô <risos> da mesa também, pode ser. Depois eu Piada interna.
1: É, pra que a gente já é vista como um objeto então nós somos corpos a serem consumidos né? e essa noção capitalista ela não fica só nesse, nesse viés da gente estar tá buscando esse lugar de tipo tem que ser linda, tem que ter o cabelo liso tem que ter não sei o que, tem que ser magra tem que ser branca né? tem que ser perfeita para que a gente se sinta aceita e aceita em todos os níveis, assim. Então, é, além disso, nós também somos vistas como um objeto, né? E aí eu queria falar um pouco também por, é, por que questionar esses padrões, né? Por que, que é importante a gente questionar os padrões? Porque quando a gente... Quanto mais perto de um padrão, quanto mais perto de um padrão estético que você esteja, mais é, validade você tem dentro de uma sociedade. Então, se a gente começa a questionar esses padrões... A gente começa a questionar que você não precisa ser homem, branco, cis, hétero, magro ou qualquer outra denominação que ainda faça parte desse padrão para que você seja levado a sério. Olha aí. Porque, né? Porque aí vai dar um problemão, né? Porque aí as pessoas vão ter que o quê? Mostrar que são capazes mesmo pelas coisas que elas fazem. Olha que coisa. Né? Ai, que maravilha Como seria, né? Como seria esse mundo? Né? Com ai que mundo maravilhoso vamos, vamos. Então, <risos> por isso que a gente quer questionar esses padrões né que é, é a gente começa a perceber que esses padrões dentro do forró por exemplo usando o recorte principalmente feminino a gente percebe que são as professoras que são levadas a sério elas sempre são condutoras porque elas estão fazendo um, um papel né do, do homem dito
3: Já teremos um vídeo sobre isso uhum. mais para frente tá? E... Acho que também é bom colocar um aspas aí, não levar das a sério, é, né? é. Também é.
2: Aspas, <risos> tem assim, porque a nossa palavra é sempre questionada.
3: Vamos falar
1: disso, por favor. Exatamente, próprio. exatamente. Então, o que a gente quer dizer é que as mulheres que estão mais à vista, né, uhum. hoje dentro do mercado... É uma frateiro, exigência dentro né, do né? mercado. A mulher precisa ser magra, né, condutora, branca e vários outros, outros padrões que a gente sabe que, tá, que estão sendo reproduzidos por aí. Eu não preciso falar por quem e como, né? Todo mundo sabe quem é do forró, tá ligado como é que funciona isso daí. E se a gente começa a questionar isso, mais oportunidades e mais lugares de fala e mais lugares de escuta vão ser propostos dentro do baile, dentro do, do mercado, né? Que é o mercado de dança, e, como professora ou como palestrante. Ou até como dentro do baile mesmo, como a pessoa que vai ser mais chamada para dançar ou não. Então, questionar esses lugares é importante, porque a sociedade precisa encontrar outros lugares de fala e outros lugares de escuta. Falou, Jonas. É isso. Ah, é muito difícil isso, a gente ficar falando, né? Ai, que loucura. É, então, já que a gente estava falando do baile, é, eu queria trazer um pouco falar com as meninas para elas trazerem a experiência delas. A Carol vai falar um pouco da experiência dela. A, Carol, ela, a Ana Carolina ela, ela fez uma fala no meu mestrado, que foi sobre como o baile é, pode ser opressor para as mulheres conduzidas dentro do forró. E, a, e ela fez uma fala muito interessante que eu queria que ela falasse um pouco
2: aqui pra gente. É Quando eu comecei a dançar, é, eu, eu comecei no Espaço Universitário Desconstruidão, né? Só que não. Sou aluna da USP, né, faz doutorado também, mas não era forró. E aí eu aproveitei o tempo da pós para ir fazer aula. E aí os espaços é, de aula dentro da USP, os gratuitos, né, que foi o que eu procurei primeiro, é, ainda reproduziam uma lógica muito heteronormativa, mesmo sendo desconstruída, tipo, as pessoas vão se conduzir e mas... E aí eu ficava mesmo quando me propunham isso, né? Eu não, não queria uh, fazer o papel de condutora, eu queria ser escolhida para dançar. Isso era uma coisa muito importante para mim. E sim, eu já era feminista. Não sai da gente esses desejos, eles não vão embora, infelizmente. Assim, você lê, você se informa e você fica querendo o quê? que um homem te escolha. E aí eu me dediquei a ser a mulher que seria escolhida. E aí eu fiz de tudo, assim, eu, eu ia em todas as aulas, eu comprei a roupa né, da, da forrozeira, eu tinha a sapatilha X, a sandalinha Y, eu fiz não sei o que, eu ia de crópede, eu ia sem crópede, eu tentei tudo. E aí eu tentei aprender a dançar pra caramba, porque eu pensei assim, ah, não é só aparência, eu tenho que dançar que nem aquela menina ali, que ela é tirada mais, e era uma mulher que era capaz de ser muito girada, que ficava na meia ponta, e o problema não é essa mulher, é o quanto os homens vão entender que ela é, a que é a escolhida. E aí eu tentei muito aprender, e aí eu fiquei muito boa. E não, não tô me achando, não sou incrível, não sou, não danço no nível de vocês, com certeza, mas... Não, ela dança muito bem. Eu danço bem. Eu não vou desvalorizar o forró que eu aprendi, entendeu? Eu acho que isso também é uma estratégia masculinista, assim, né? da gente não poder ter autoestima com as coisas que a gente aprende. Eu faço cinco anos de forró, eu tenho cinco anos de forma nas minhas costas, eu danço. Uhum. E eu faço giros invertidos, eu faço a porra toda. Só que assim. Caraca. Era suficiente? Que é giro que vocês querem? Eu sei fazer giro de 5, 7, a merda toda. Bota na tua cara. O que, que acontecia? Nada. Então, nada tá nada acontecia. Aí eu ia pro, sei lá, ia pros forros mais é, frequentados aqui de São Paulo, assim né que eu conheço. né Então eu ia muito pro canto da Ema com as pessoas dessa aula. E nem na aula, e nem as pessoas. No canto da Emma, os homens, né, me tiravam para dançar. Mesmo sabendo que eu era muito melhor do que outras meninas, inclusive as pessoas da própria aula, os meninos não me tiravam. Eu ficava assim, mas eu danço melhor que aquela menina. E aquele cara tira mais ela do que eu. E aí a ficha demorou para cair, mas uma hora ela caiu, que não tinha nada a ver com quão técnica pudesse ser. Eu cheguei aí para a ir pra escola mais frequentada aqui de São Paulo, que ensina esse super padrão de forró. E assim, só piorou a minha, minha cabeça, porque eu fui ficando cada vez mais triste. Porque, de novo, até lá eu dançava muito bem. E nenhum homem gostava de dançar comigo. E aí eu fui embora, antes inclusive, eu, tipo, eu fechei um pacote eu nem até o final. Eu só larguei a escola, eu aprendi, estava me fazendo muito mal. Eu chegava em casa e falava, cara, mas eu faço tudo e nenhum cara se sente... Me tira, nenhum cara me tira, nenhum cara me tira. Aí, é, eu me toquei que... Eu dava check em vários. Eu, me, eu dou check em vários é, critérios de padrão. Eu sou branca, eu sou magra, é, eu sou cis, eu não sou hétero. Graças é. a Deus! <risos> não é pessoal, amor! Beijo, amor!
3: <risos> Mas.
2: É, sou bissexual, né? Por isso que eu estava esperando homens também, é pra dançar muito. E aí acabou que eu percebi que eu não tinha algo que hoje eu considero. É, um padrão dentro da, da dama, do forró, que é a docilidade, uma certa submissão, um certo silenciamento do corpo, né? Não é à toa que eu acho que homens, quando querem inverter, eles se jogam moles, porque eles entendem que a gente morreu um pouco ali naquele papel. E eu nunca soube fazer isso. Eu sou uma mulher muito expressiva, uhum. pro bem pro mal. E aí foi uma ficha que me caiu, assim. Foi a que eu quis aprender a conduzir. Porque queria tirar mulheres para dançar. Porque eu não era única, tinha várias meninas. E aí, hoje em dia, também não. Ela estava contando que não, você que estava contando, é. né? Que tira mais. Se
0: eu tiro para dançar. Tanto homens quanto meninas.
2: Eu, eu fiquei igual. Eu mudei a regra. Falei, ah, dane Eu vou tirar e eu vou tirar mulheres. E acabou.
1: É, essa fala da, da Ana é super importante porque é, cai nesse né, complexo do conto de fadas, né? De que a gente precisa ser escolhida. Assim como a Cinderela foi escolhida depois de. 1430 mulheres que foram lá naquele príncipe o off <risos> e aí tipo ela foi lá e ela foi escolhida né e a gente cai nesse nesse mito da Cinderela né que a gente tem que ser escolhida dentro de um baile tem, a gente tem que ser escolhida dentro de uma relação a gente tem que ser escolhida dentro de um trabalho a gente sempre tem que ser essa a escolhida né tem várias leituras sobre isso eu não, não estou diminuindo a importância de toda a complexidade disso mas é importante que a gente entenda que ser a escolhida não é só a gente estudar e ser a a daminha perfeita, né? A gente precisa também é, entrar dentro de um, de um padrão não só físico, mas também quase... É uma lógica, uma lógica é um comportamento, é um
2: discurso ali, né? É, você... um
1: comportamento que também precisa ser é, reproduzido, reproduzido, incorporado
2: mas, mesmo. Se o corpo reproduzisse, assim, o meu corpo não reproduz, eu lembro... De uma vez que esse povo do, do, da aula da USP foi pro canto da Ema, e tinha um menino que era o um menino que todo mundo queria. É aquele menino, que era o que dava aula. E aí a gente, eu, eu guardava o meu melhor forró para ele. Ele não sabe disso, não. E aí tocou o meu forró favorito da época, eu fui direto nele, assim, ó, tipo, pulando, muito feliz. Eu, tipo, dança essa comigo. E aí ele já me olhou assim, né? Tipo, ah. não posso dizer não. Ah. E aí ele, ele topou dançar comigo, só que eu tava muito animada, e era um shot. Uhum. E eu tava tipo, meu Animador. corpo tava animado, aí ele, você entende que se você não dançar no meu jeito, vai ficar feio pra quem tá olhando?
3: Gente. E aí ele, ele falou assim, você <risos> tá pulando, essa música não é
2: de pular. Não. E eu assim, e aquele foi meu primeiro ano de forró, eu tava tipo, aí eu só olhei pra ele assim, e aí acabou o forró. Eu dancei o da música, tipo, morta tá bom chateada, né, no caso. Mas isso não é difícil Nossa, de acontecer. Muito
0: comum. Quando a mulher vai chamar o um condutor, eu já, eu já senti isso na minha pele do condutor me olhar de baixo a cima, fala assim, deixa eu ver, com quem eu vou dançar, né? Tipo, você vai lá toda animadinha, fala, Puxa, vem dançar comigo. E eu fala assim, será? Aí dança, sabe? Isso aconteceu há pouco tempo, isso aconteceu quando eu era jovem de forró ainda. Mas esses dias aconteceu comigo o cara dançou comigo e depois falou assim putz você dança bem eu vou querer dançar de novo primeiro eu fui chamar o cara eu saí de um lado da pista e fui para o outro lado da pista e o cara dançar bonitinha. com aquele menino é que
3: ele é digno de te julgar ainda é, ah, aí ele olha, dançou comigo luz, ele dançou bem. deu
0: aquela olhadinha tá dançou depois ele vem falar comigo ah, nossa, você dança bem, eu vou querer dançar de novo com você, tá bom essa noite ainda? Ah, tá tá bom. bom. Esse Nossa, tipo super detalhes, dançou, né? Professora
1: <risos> de forró há oito anos, o cara nem sabia que ela era professora, agora os professores de forró, a gente sabe na ponta da língua quem são todos, né? É, é, é o fulano
3: e a parceira. Ai, hum. é o, hum. a parceira. É o José da Silva e parceira. <risos> e essa questão de parceria, né? Também é um lugar de, que acontece isso que vocês duas narraram de uma outra forma. Então, por diversas vezes, em diversas parcerias, eu tive que ouvir assim, não, mas você tem que comprar minha viagem, você tem que seguir e alguém tem que ser o dono do negócio aqui.
2: Aquilo que eu acreditava E claro que não era
3: eu, <risos> óbvio, né? E assim, eu cheguei num colapso mesmo, em um determinado momento, e foi nesse colapso, felizmente, que nasce a condução compartilhada, porque nasce de uma relação abusiva, em que eu tinha que me silenciar enquanto uma pessoa que está ali é, numa parceria, porque eu não tinha o direito de me colocar e de construir em conjunto com essa pessoa, porque eu sou sempre, eu tenho que ocupar o lugar daquela que compra a viagem, ou seja, que aceita tudo que vem do outro, né, que não tem opinião própria, que tem que ser o, o corpo objeto de realização do desejo, da criação, do movimento do outro. Como assim, gente? E aí eu entrei em colapso, mas é, isso, é, essas coisas dão em diversas escalas dentro da dança, não só no momento de chamar para dançar, mas nas relações profissionais também. Uhum.
0: Mas assim, é importante também salientar que não é ruim a gente ser uma conduzida que só quer ser conduzida, sabe? <risos> Que a gente gosta de ser conduzida, tem momentos que a gente não <risos> quer ou, ou não se sente segura até para compartilhar ou não se sente segura para conduzir, sabe? Às vezes você quer ser conduzida e, e não é ruim isso. Uhum. Não levem para o lado assim, tipo, ah, então agora eu vou precisar, sou obrigada a Aprendi. aprender a conduzir para poder ser valorizada no forró. Não é só isso sabe você tem que estar feliz no forró, você, na sua vida no geral, mas você tem que estar feliz <risos> para você conseguir mas curtir te aquela dança, <risos> sabe aquele momento que você tá ali, você não se sinta obrigada a fazer uma coisa só para ou para você favorecer o outro ou para você entrar dentro de um padrão, sabe? A gente tem que estar Sim. bem, assim, por muito tempo eu só fui conduzida e comecei a aprender a conduzir, assim, aos poucos. Porque eu queria me divertir mais também. Eu falei, ah, eu quero me divertir. Acho que é divertido conduzir. E achei muito divertido, é divertido mesmo conduzir. E depois fui mudando a minha visão. Falei, eu quero ser uma boa condutora. Só que hoje em dia, às vezes, eu tô lá dançando, mó felizona, curtindo a música e o rapaz troca na. do nada.
2: Do nada.
1: Eu tava a Ana am... tem, desculpa, eu
2: tava a Ana tem um termo maravilhoso pra isso. Como é que é? Ai, tava no, ah, play, tava no playground, play. de playground de macho. Playground de macho. Playground de macho é quando você vira o brinquedo do Boy Desconstruidão. Ele percebe que você conduz, aí ele fala, vou brincar. Aí ele faz essa merda aqui, ó. Não faça essa merda. Não faça isso. Não faça isso também, ó. Ai, me conduz. Isso, não é. faça isso. De nós continuo falar na linguagem de formal <risos> Desculpa, Suzy, é mas é ótima. Mas sabe dela. por que isso acontece? Acho que tem a ver com a lógica da Cinderela, né? O ser escolhida, né? É, dá para eles um poder de ranqueamento da gente, de pontuação. Sim. Quando eu fui lá e você foi lá, e eles fazem essa coisa do... Eles estão avaliando quanto você vale para ver se vale hum. a dança. E como a gente... Uma coisa que você tá falando, né? Da gente ser uma extensão do movimento masculino. O que vocês vão pensar de ver eu dançando com essa menina, né? Porque eu danço 10, e ela aqui deve dançar o quê? 5, 4, e aí depois é esse comentário que é tipo, eles acham que é um elogio. Que é esse momento da legitimação que a gente esperava do convite. Tipo, ah, eu não te convidei, mas agora eu vou te legitimar com a minha fala de... Nossa, você dança bem. Não, irmão, é. não, 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 era, não funciona assim. Mas pra... é engraçado, porque agora que eu conduzo e convido, eu penso, e eu sempre pensei isso, que pra mim ser convidada pra dançar, e hoje pra mim tá muito mais claro isso, é, é um elogio no sentido, não no sentido objetificador, você é gata, uhum. quero o seu corpo com o meu. É, é, um, é um elogio no sentido de tipo, eu quero estar com você. Uhum. Numa dança, entende? E, e eu acho que isso não passa na cabeça sempre mas dos homens é. em especial. Quando eu convido uma mulher, eu penso, vamos estar numa dança, vai ser divertido, vai ser divertido eu tô troca. convidando para a diversão. E o cara tá me convidando para uma avaliação Sim. do quanto eu valho enquanto mercadoria.
1: É um é pouco o que
0: a, a Suzy estava falando agora, né, que você tava dançando com o cara... E aí o cara trocou. É, ele trocou do nada. Assim, Geralmente isso acontece hoje em dia. Porque acontece as pessoas muito. sabem que eu conduzo. E eu vejo muito isso acontecendo com as meninas que conduzem. No meio da música. Às vezes você, você tá tão entregue ali naquela música. Seja um shot, seja um bailão, não importa. Você tá entregue na vibe ali do momento. O cara tá fazendo movimentos, você tá curtindo. Você tá compartilhando ali com ele as sensações e tá, tá legal. E do nada, dá um estalinho na cabeça do cara ele faz assim. Puf, me conduz agora? Meu, você tava em outra vibe você tem começar a pensar, tá bom, aí tipo, você quebrou aquele padrão, que você tava ali mó aí Nossa, você quebrou o padrão, aí você fala, tá bom. Aí você começa a pensar, a ver que o rapaz é mais pesado, ou que não tá na mesma vibe que você de dança, você tava numa outro, num outro momento, ou ele não tem tanta experiência... É, então ou você ele vai... não estudou, é... né? Ele não estudou para ser conduzido. Estudou, né? Não, ser... é uma experiência. <risos> é, mas assim, meu, às vezes você tem que sentir, quer ser conduzido, ok, não tem problema mas na minha opinião vai na outra música
3: eu tenho duas coisas que acho que você levantou duas coisas importantes a primeira é sobre é, tá tudo bem se eu quiser ser apenas, apenas conduzida eu acho que a questão aqui não é que a gente não possa ser conduzida e se deixar conduzir uma música inteira a questão é o quanto que a gente pode escolher o que quer é ser uhum. né não ter que ser uma única coisa mas poder ser múltipla e ocupar diversos lugares no momento em que desejarmos uhum. então se eu quiser quisesse conduzida tá tudo bem mas se eu quiser conduzir e se eu quiser compartilhar e se eu quiser outras coisas e quisermos juntos né construindo em conjunto naquele momento daquela dança com aquelas duas pessoas que estão é, é, construindo um acordo construindo um caminho é, então, eu acho que é pensar a dança nesse, dessa forma, ela se torna menos, ela se torna mais potente e menos empobrecida. Uhum. Porque quando a gente se coloca apenas mulheres, damas, homens, cavalheiros é como se a gente entrasse num ambiente e eu dissesse assim, olha, temos 100 pessoas, mas você só converse com metade. Daqui para cá você pode conversar com essa outra metade, você não pode conversar. Tá? você não pode trocar ideia com essas pessoas, é, então é como se eu tivesse um, um, uma visão empobrecida, eu uhum. só sei metade da história. Sim, mas faz parte da lógica
2: do padrão, né? É, isso que falar, faz parte de uma lógica
1: dicotômica mesmo, né, da sociedade, né, de homem, mulher, <risos> branco, preto, né? a gente sempre tá num, numa, numa, num padrão dicotômico, né, corpo, mente, né, espaço, uhum. dança. Então, tipo, a gente sempre tem esse lugar dicotômico mesmo, né? Uhum. E o baile, ele acaba refletindo, né? Esse uhum. lugar. É, e a mulher
2: que foge desse padrão acaba tendo refletido nas suas, nos seus convites e nas maneiras que é convidada ou que é interpelada na dança, que não tem esse entendimento, uhum. né? Que a Carol tá falando da, da fluidez, da permissão. Tipo assim, eu, eu não ligo do cara querer... Eu ligo do cara trocar o braço e achar que isso... In... Faz diferença, porque na real não existe mais assim que eu não me coloque como condutora. Não existe mais, pra mim eu não consigo mais, não sei. Se algum dia eu vou conseguir perder... Você
1: diz o abraço.
2: Nem pelo abraço, minhas pernas conduzem às vezes. A base, ah, eu tô entendi. conduzindo, o homem tá conduzindo é giros. É porque não é
0: o abraço
1: que é, não é o abraço. A, a condução. Você Sim, pode,
2: não é con você pode abraço. conduzir
0: mesmo estando numa posição de dama, ah. né? Que é onde a gente se coloca isso. como conduzida. Ah, olha, que ótimo ela falar isso. Porque, porque isso é um outro padrão ruim. Só,
1: eu preciso só falar de um, de um exemplo que eu, que eu tive no baile recentemente. <coughs> É, eu estava dançando eu, eu tenho o hábito de propor muito como conduzida como abraço de conduzida, eu nem uso mais esse termo condutor conduzido é, e aí eu dancei com um rapaz que ele sabia que eu ia fazer isso e ele, muito gentil ele me abraçou e, e fez uma, um, um gesto de tipo assim, calma <risos> tipo e ele ficou um tempão respirando comigo e nunca mais eu dancei com essa pessoa essa pessoa se ela estiver assistindo ela sabe quem é eu não vou mais dançar com você. Não peça pra dançar comigo Sacou? também. Sacou? Porque tipo assim, eu não Cabo. sou
2: Eu, eu nem não sou. Também. o
1: rolezinho pra ser acalmada. Sabe, eu não preciso disso. Eu não tô querendo conduzir, eu não tô querendo trocar de papel. Eu sou uma mulher e eu danço como eu fucking quiser. Entendeu? Tipo...
2: Palmas na Assembleia. Ai, eu amo, tá Calma. Calma. Você criou a galera toda.
1: Porque realmente, assim, é, é muito ofensivo vocês chegarem a esse ponto de colocar a gente sacou? como louca.
3: Exato, parece uma histeria. É eu conduzindo, eu sou histérica. A é, né? é a histerização da mulher. E já deu né? Pucô, isso isso não pra é para esvaziar a, a nossa potência. Então, quando Total. ele faz isso, ele se coloca como o bonzinho. E, e como cuidadoso, mas pra fazer o que? Você ficar no seu lugarzinho, o que você tem que ficar de mulher?
2: Que é. volta pra docilidade que eles esperam, o padrão de Porque humilidade. se você
3: não estiver respondendo ao que se imagina ser de mulher, é porque você não deve estar nas suas faculdades mentais. Então vem comigo, <risos> eu vamos respirar junto. Vem comigo já. Vamos respirar junto calma, porque você é naturalmente desequilibrada. Exatamente. Não, não mas é, é exatamente é isso. E historicamente foi assim é também. Então. Bem. Historicamente. A mulher sempre foi colocada... E isso foi uma das razões pela qual a mulher foi é, dominada e colocada dentro de casa. Uma das razões era ela a mulher não tem equilíbrio emocional suficiente para sair do lar. Então, o lugar dela é dentro do lar.
2: Esse construto, para mim, continua dentro do padrão esperado, entende?
3: E isso cai no dicotômico de
1: novo. De que o homem é racional e de que a mulher é emocional. emocional. E dentro de uma sociedade capitalista, óbvio que o racional sempre vai... vai ter mais lógica, né, que nem, nem existe, gente, na, na área cognitiva a gente nem mais separa essa coisa de racional emocional, é, é muito surreal. Os cérebros isso. são todos iguais, é. já provou, vai vezes. isso é muito louco, você falar que, é, é, que um lado faz uma coisa, o outro faz outra, isso já caiu por terra há muito tempo. Então, é, tem que é, pensar que ser homem ou ser mulher tem muito mais a ver com a, a lógica que a sociedade torna, né, a mulher e o homem de um jeito dicotômico, e que ele está sendo <coughs> refletido nas ações dentro de um baile, principalmente dentro de um baile de forró, onde o noção de homem cabra macho ainda é muito forte. Você, Quantas pessoas, gente, se alguém souber, por favor, eu quero que me mande aqui, quantas pessoas trans você já viu dentro de um baile de forró? Essas pessoas não se sentem seguras dentro desse baile? Eu estou falando sério agora, uhum,
2: uhum.
1: entendeu? Quantas pessoas trans se sentem à vontade de ir num baile de forró? Então, Há um
3: problema. Homossexuais também. Não, homossexuais. Nossa, eu e a minha namorada, a
2: gente passa umas interessantes. Assim.
3: Então, De já vieram separar vocês duas dançando? Ah. Eu com a
2: Irina, não, mas com outras meninas já aconteceu. Ai, essa, é... é essa, né? Aí vem dois
3: caras, ai, vem, vem salvar essas duas mulheres que estão dançando
0: nossa isso é bom que a gente tá vendo menos graças a, é, a Deus estamos vendo isso bem, tem bem não, diminuiu bastante porque antes até realmente. em aula mesmo a gente via se tivesse duas damas dançando é, alguém dois rapazes iam lá e online ah não se vocês quiserem a gente tá, né vamos vamos dançar hoje em dia isso não acontece nas aulas inclusive a gente a, a, a maioria a mulher conduzindo porque os rapazes estão lá de boinha e a gente acaba conduzindo sabe e isso é muito bom para o crescimento da dança das da, de nós mulheres e para o aprendizado de todo mundo, sabe? Os rapazes também estão olhando e falam assim, nossa, ela, é, as mulheres hoje em dia até conduzem melhor do que muitos homens, porque a gente estuda bastante. É. Muito porque a gente quer se superar, a mulher sempre quer se superar em tudo, é. não se superar sim. É, sim. por conta de um homem, mas a gente não quer se superar porque a gente, gente tenta ser sempre a, a melhor em tudo, então a gente acaba conseguindo fazer muita coisa nesse
3: sentido. Eu acho que você levantou, de novo, o segundo ponto né, que eu ia falar, que é... Uh, a mulher, ela se dedica, como você está dizendo, muito. muito pra conduzir. Então, quando a mulher vai pra, uma, pra um baile e se coloca no lugar de condutora, ela estudou pra isso. Aí, o cara, ele acha que pra ser conduzido, ele simplesmente precisa... Levantar desmaiar. a ponta do
0: pé. É, uma coisa importante né? também, quando a gente começa vai ser tá, professora, quando a gente começa a ser professora, eu passei por isso, eu comecei a estudar, a ser, conduzida, a ser, condu é, ser condutora. E aí eu falei, tá, agora eu", começaram a me convidar a ser professora. Eu falei, não, você pode me dar aula, você pode me dar aula. Foi meio assim acontecendo. Eu falei, ok, vamos, vou, vou enfrentar. A gente vai sempre assim, né? A gente vai, ah, eu vou, vou vamos uhum, ver como aos é que dá, vai pouquinhos. Só que assim, até hoje em dia, gente, há poucos anos, há um ano, dois atrás, é, eu ouvi a seguinte frase. É, eu não dava tanta moral para você, Suzy, como professora de forró. Eu não, é, porque assim, eu, conhe, eu gosto de trabalhar com os tops, sabe? Assim, eu, eu gosto de, de ser professores bons, não sei o que. Lá, não sei o que lá. Mas é, vendo você dando aula, não sei o que lá, assim, eu quero ter aula com você não sei, lá, não sei o que lá. Vamos ter aulas, vamos. E aí eu comecei a dar o meu potencial para aquela pessoa, lógico, que aí a gente estuda um pouco mais, né? Porque a gente quer sempre Sim. mostrar então, vamos lá né já que a sim. pessoa exige tanto assim vamos ver né eu quero estar é, eu quero surpreender eu quero estar a eu quero estar ali no padrão que essa pessoa está esperando, esperando né? de mim eu quero né e aí a pessoa falou putz você me surpreende a cada aula uhum. é, eu não te dava tanta moral quanto eu dava um professor homem e falavam tal professor x professor y e hoje em dia eu vejo que você tá acima, ou você está se superando, ou você está sempre inovando numa aula que eu acho que eu não conseguiria com um professor homem. Mas olha só o trampo que dá para você conseguir se ter essa. É de ser levado a sério, é. ter esse momento de, de, de que alguém fale: putz, você é uma puta professora. Ou, é, porque você está tá, tá dando aula para um homem, geralmente. Só que os homens pensam que você vai dar aula. É, escolhe uma mulher para dar aula porque é uma dama. É uma pessoa que vai dançar né, principalmente. A companhia da dança. Porque como, quando, quando a gente tem aula com, com homens o, rapaz, o professor vai levar Uma dama para dançar e vai te explicando Ali pelo lado de fora, com uma visão de fora Quando nós, professoras, vamos dar aula Nós estamos sozinhas com um rapaz Ou com uma uhum. dama, com uma mulher E aí a gente dá aula Mostra o movimento e ainda Dança com aquela pessoa, ainda tem as sensações Ainda fala, ó, oh, isso não tá bom A sua mão tá apertando, você pode melhorar isso Quando é uma pessoa com uma terceira pessoa, a pessoa que vai ser conduzida, um professor, uma conduzida e o condutor, às vezes você não tem aquela sensação que a mulher está tipo, tá muito ruim, está sendo apertada ali sim. e o professor está falando, não, o passo está certo, realmente o passo está certo. De, de fora, né? De fora o passo está certo, mas quando você faz uma aula que você dança, você sabe se o passo está certo, Isso. mas a condução está muito ruim. Mas Eu assim, queria
1: que você falasse, Suzy, do, do caso, porque a gente conversou um pouco antes aqui de começar, e ela
0: falou de um caso também de... Alguém chegou para você falando como você deveria ser, se você deveria ser mais magra. Você deveria... Sim, é que assim, para eu ter sucesso na mídia como professora de fórmula, porque assim, hoje em dia tudo é mídia, né? Tudo é rede social, tudo é YouTube, isso é aqui é a nossa imagem. Eu precisaria estar melhor apresentável, tanto com roupas, cabelo, corpo. Não é se eu estava me sentindo bem do jeito que eu estava sabe hoje em dia eu tô com um corpo que eu me sinto bem
1: uhum.
0: Há alguns meses atrás eu tava com um corpo que eu não tava me sentindo bem mas era uma coisa particular minha só que isso tava mostrando para as pessoas que eu não poderia ser uma professora tão boa porque eu estava mais um pouco acima do peso e que professoras gordinhas não são professoras que chamariam público que chamariam pessoas ou que poderiam ser
3: favor é, um pela imagem que
0: porque ela não ser... é escolhida
2: para dançar Sim, como uma mulher gorda poderia ensinar se sabe, ela nem é escolhida é, para dançar?
0: Sabe assim, eu, eu como, como professora,
2: eu estou dentro de uma
0: escola de dança que eu, que eu, que eu faço lá no Rimeleixo, a gente está sempre ali, eu não vou olhar... É tipo a Ju. A Ju ela tem um padrão de beleza. Aí eu vou falar assim: Ah Ju, você vem da aula aqui porque você tem um padrão de beleza. Isto <risos> isso vai. Adoro! Me... Isso vai você trazer... é tão linda, dar. Ah, você é linda! Você Cara, pode dar. Isso vai me trazer mais público, mais dinheiro, mais não Ai, sei o que lá, não sei o que lá. Vamos pensar pelo lado, né, que isso acontece realmente. Aí Sim. você vai em escolas que tem é uma professora que é um pouco mais nova, eu já não sou tão jovem, assim, jovem. Eu <risos> não sou tão jovem, é É assim, verdade também. É verdade, mulher, é verdade. Eu não sou tão jovem, mas aí tem professoras mais jovens, com corpo mais escultural e não sei o quê. Às vezes elas vão ter um público, sim, masculino, porque vão lá também para olhar a beleza daquela pessoa. Só que será que a. O jeito da, da pessoa dar aula, não tô falando de, de ninguém específico, mas Sim. o jeito da pessoa dar aula é tão bom quanto uma professora mais gordinha. Exatamente. Sabe? Que ela teve, ela estudou, ela se matou, ela tá lá, ela vai no baile, ela faz isso, faz aquilo. Mas ela é mais gordinha. Alguém vai dar tanto crédito para aquela professora gordinha ah. ou para aquela professora que tá dentro do padrão. E a mesma cobrança
3: não recai sobre homens. Hum, né? não, não, não. Não recai. Não, não. não. Se você olha, por exemplo, pares, né... É, casais né, de dança, de parceiros de dança, em que o cara, ele é gordinho e está fora do, pa, do um padrão. E ela está é, dentro do padrão? Beleza, você olha como uma coisa natural. Se é o oposto, se o cara está dentro do padrão, mas ela não, ela não. causa uma estranheza e as pessoas questionam, mas por que, que ele está dançando <risos> com ela? Exatamente.
2: Na verdade, eu acho até que eles ganham uma espécie de biscoito, porque é uma coisa assim... O cara tá fora do padrão tem essa gostosa com ele, ele dá dança muito. Pô. Eu acho que as pessoas criam <risos> um discursos, mas isso eu já ouvi. É bem, é Ela é uma narrativa em torno do masculino que justifica ou que embeleza em Deus ali, tipo, facilita, né, para eles poderem exercer e não tô dando a entender que os homens não exercem bem essa profissão. Sim. Mas é que pra gente não há o mesmo benefícios. A questão é essa. A questão não é que ai ah, acabou professores homens, ó. Ou ai, as professoras padrão de fósforo são uma bosta. Não é isso. A questão é que você, as, a, a gente vai deslegitimar ou silenciar o lugar da não existência, né? Quando você fala das Exatamente. pessoas trans. É porque não vai existir. Não há o direito de existir naquele espaço. De ser legitimada aquela existência. Quando a gente não é convidada, eu não me sinto existente no baile. Era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas percebessem que eu tava ali. Sim. E que eu tinha me esforçado para estar tá ali. Sim. E me divertir tá ali.
0: Divertido.
2: Mas é isso, tipo as pessoas entendem essa lógica e usam elas em favor de algum poder, de ser um poder e de, de ir poder, Sim. né? E aí as mulheres, quanto mais fora desses padrões, mais doentes e menos resistentes vão conseguir
0: estar. Exatamente. Né? E tem também aquele, aquele lance, assim, os homens é, quando, quando são condutores desde sempre eles têm horas de voo a mais do que a gente. A gente acaba aprendendo primeiro a ser conduzida. Uhum. Então, a nossa hora de Mas voo como de voo, condutor... Ah, como condutor, né? Como condutor. Ah, tá. é, acho, até para dar aula mesmo. As nossas horas de voo como condutoras, para ensinar o passo do condutor, porque numa aula de forró, por exemplo, que é o nosso caso, eu dou aula para os homens e para as mulheres. Então, eu uhum. ensino o lado da menina e o lado do menino, de quem está conduzindo e quem está sendo conduzido. Uhum. Só que, assim, às vezes eles olham assim e falam assim, como As pessoas têm menos horas de voo. Né? Do que um professor homem Que só deu isso a vida toda Sim. Só que ninguém para para pensar Que aquele condutor, aquele professor homem Também tem menos horas de voo para dar parte do conduzido
3: Mas é, o que acontece é que o, o, con, o conceito, o conteúdo de ser conduzido Ele é diminuído Porque ele está tá é atribuído a mulheres Isso, porque está atribuído a mulheres tá Mas ele gente. é espaciado E aí o que acontece? Como que funciona na maior parte das vezes Uma aula de dança? A mulher é colocada... De costas pro professor ou professora. Nossa, né? nossa. Todas as instruções são direcionadas para ah, o condutor homem, cavalheiro, né? Então, levanta a mão esquerda. A esquerda de quem, cara pálida? A esquerda sempre pro condutor. condutor. Então, todas as informações são absolutamente direcionadas. E aí, ao contrário, a mulher ela, ela ouve a seguinte frase: Não pensa, só se deixa levar. <risos> Então, o que, que você faz? Você, é, é, o que, que os, os professores homens fazem? Eles ignoram, eles esvaziam todo o conhecimento do que é ser conduzido, hipervalorizando o que é o conhecimento do condutor. E a gente está totalmente habituado a esse formato de aula que é totalmente voltado para quem, é, quem conduz. Isso, e, e aí, quando a gente vai dar aula, a, a gente se mantém... É, valorizando essa, essa ação de ser condutor Por isso que a gente só se sente Nós mulheres só nos sentimos aptas A serem professoras Quando a gente entende e domina Os dois lados da moeda Enquanto a mesma exigência não recai Sobre os homens Eles não se sentem obrigados A saber ser conduzidos Para serem professores Isso porque é, ser conduzido Não, não é um rol um de conhecimento muito grande Basta o que? levantar a pontinha do pé, basta eu fazer a mãozinha assim, basta eu... Então, isso é um esvaziamento de todo o conhecimento. Quando eu começo a trabalhar com a condução compartilhada, eu começo a perceber que é, várias técnicas do ser conduzido, a gente aprende meio que por osmose, a gente não sistematiza esse conhecimento, então tem, na verdade, tem uma lacuna gigantesca no se ensinar a ser conduzido, é porque... porque a gente não nomeia e a gente não uh, organiza essas técnicas, porque a gente não fala delas, a gente só fala é, as técnicas do ser condutor, e aí o que acontece, mais uma vez, as mulheres têm que por si só, se esforçarem, aprenderem sozinhas, toda essa técnica do ser conduzido numa situação. Sim padrão né tradicional de aula é, e
1: trazendo essa questão do, do, do da conduzida né eu falo no feminino porque é, tem, eu acho que sim não trocar trocar a, a função não faz as coisas se resolverem é porque a conduzida ainda ela é é politicamente a mulher dentro do baile tá dentro da sociedade então tem muitas muitas questões ainda que, que permeiam sobre isso também vai rolar vídeo por aí mas é, como que essa conduzida tem que ser né tipo por mais que a gente tenha que estudar mais e tudo mais mas como que ela tem que ser ela tem além de ser bonita ela tem que ser dócil como que se constrói essa conduzida né tipo como que a, a, a imagética dessa conduzida cria-se um ideal também de conduzida tipo há um padrão de mulher não que, diz não é, que não diz não, que é a mulher que. sorridente Linda, sempre feliz, sempre empregada.
2: Nossa, nunca vai dar certo pra mim esse negócio, gente. E Tô que tendo... <risos> fala assim,
1: Nossa, me dá vontade de falar um <risos> palavrão agora, não dá pra fazer um ping. Ela fala baixo. <risos> então, aí, tipo, não, a gente não pode ser um outro tipo de mulher, né, dentro do baile, é, que não seja a dama. Por mais que a gente troque o nome de conduzida, de dama pra conduzida, ou de dama pra follower, ou de dama pra qualquer fucking coisa que vocês quiserem dizer, ela ainda continua sendo a dama. Vou dar um exemplo, que foi o A Suzy falou aqui. Quando nós trocamos né, a, a condução, eu não sei porque fucking vocês, homens, acham que performa uma buceta em vocês. E aí vocês resolvem nunca trazer uma imagética é uma autoestima oi, imagética, <risos> os três é tem um negócio, aí faz uma ponta, aí faz um negócio, aí faz um cabelo, aí o braço fica mole, tem. aí fica tudo mole, aí você fala assim, gente, o que aconteceu com essa pessoa, <risos> entendeu? tipo é, só é por causa do, abraço, só porque o abraço trocou, tipo a pessoa sabe fazer os passos muito bem feitos quanto condutor, aí quando vira conduzida a imagética, o, o peso de, de da, da ideia de mulher, vem junto com isso, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco, não, não dos machos, mas, tipo, falar, falar dessa noção de que o que se espera que uma conduzida seja, além de ser bonita, né?
2: É, eu acho que essa questão da obediência é muito importante, sei lá, eu acho que uma vez eu vi um algum importante. texto seu, um, vídeo, um cara tentou conduzir um negócio com você super mal, e aí, você sabia o que ele queria, mas não fez. Ah,
1: sim, foi. Meu,
2: faça esse teste, amiga de casa. Pegue o macho. <risos> vai... Vamos testar, a é ciência. Eu consigo provar pra você. Faça. Vá num desses forró padrão. Pega o boy padrão. Finge que é essa pessoa. <risos> aí, o boy vai conduzir você que nem a rebanho. Já viu o boy laçador? É. Que ele aprendeu vendo vídeo no YouTube. A mulher faz aula, o Exatamente. homem em geral aprende vendo ver no vídeo. Aí ele vai fazer alguma merda assim com você, bem com o braço, tudo cagado, não vai não. Aí ele vai falar, você não sabe, você vai ganhar uma palestra gratuita de 5 <risos> minutos sobre como você está errada, sobre como você não sabe ser conduzida, sobre como que ele estava tentando fazer, era incrível e você Sim. falhou, e assim, ou o quanto ele é generoso e bondoso, que ele vai tá te, te dando dicas,
3: este passo. E ele vai ter a paciência de fazer de novo e vamos comigo, vamos tentar Sim. de novo. Vamos seis vezes
2: até eu você. Sim. Eu não aguento. É, então, foi comigo
1: mesmo, um cara tentou fazer uma sacada, e quem já me acompanha há um tempo sabe que eu odeio sacadas. E, e aí ele tentou fazer uma sacada e eu não fiz, porque eu sabia que ele ia fazer essa fucking sacada e eu não queria fazer. E aí, tipo, ele falou assim, ah, não, é, o passo é assim, eu falei, eu sei. Aí ele falou, o que você não fez? Eu falei, o que eu não quis? Não sou obrigada. E, e ele aí, ele ficou meio chateado, pediu desculpa depois. Mas melhor foi quando eu dei uma sacada num condutor. Teve uma vez que eu fui no stock do ano passado, não desse ano. Do, do ano passado. Retrasado, né? Porque 18, agora é 2020.
0: é, é, é você verdade, Foi no 2018, 2018. É,
1: foi, foi no 2018 né, que aconteceu isso. Eu tava dançando com o cara, ele fazendo várias sacadas, várias sacadas. Uma hora eu me irritei e fiz uma sacada nele. E óbvio que ele fez, porque eu, eu sou ótima nisso.
0: E aí, tipo,
1: se for pra quebrar as pernas de mar... Eu sou ótima. Aí, tipo, aí eu fui, aí eu fiz aí ele meio que se assustou, assim, porque ele, ele fez sem perceber que ele fez. E, e aí ele falou, o que você tá tentando fazer? Eu falei assim, eu, eu fiz uma sacada. Eu não tentei, eu consegui. Tipo, aí ele ficou meio puto, assim. e Ele, ele saiu da dança, tipo, falando para a menina, não sei o que tá
2: tentando fazer. Tipo,
3: puto, puto. Numa situação muito parecida, é, o, o cara chegou pra mim e falou assim, você tá tentando me conduzir? Aí eu,
2: eu já falei,
3: tô... ah tô... isso faz muito tempo. Foi logo que eu comecei a trabalhar com condução compartilhada que eu ia pras festas pra experimentar coisas que eu imaginava que poderiam dar certo. Ah, Sim. não, tamo aqui, vamos aí, né? Deu uma desconversada e ele, ah, então agora é igual macaquinho. O que um ou faz, o que tem que fazer. E ele começou, eu tava no, não, não tava no forró, tava no zuki, Ele né? falou isso, Ele começou a me dar uns cambres, assim, pra me machucar. E não foi o primeiro que tentou me machucar, porque eu tava tentando conduzir. Isso já faz, tipo, quatro, cinco anos, né? Eu, vi uma, eu vejo uma diferença é, significativa de postura de, de lá pra cá. Que hoje eu já não sinto esse tipo de violência física, Sim. mas eu passei por violência física também, né? Nossa. Em situações da pessoa querer me machucar mesmo. Sim. É, já aconteceu de
1: a pessoa perceber que eu proponho um pouco mais como conduzida. E a pessoa me apertar muito, muito, a ponto de querer ter completo, total controle hum. do meu corpo. Tentar te levantar, Tentar que... me levantar, assim. Então, eu tava sendo até incômoda, assim, a dança. Aí eu cheguei e falei assim, que eu não queria mais dançar. E aí ele falou assim, sério que você vai me deixar no meio da dança? Parecia que eu tava dando boquete nele, né? E aí, tipo, <risos> ai, sério que você ia é deixar no meio do boquete? E deixo mesmo. Você encheu meu saco, deixo. Mas, tipo, <risos> sabe, parecia, parecia que eu tava, tipo, eu falei assim, mano, não tô aqui. Não, errado é me Sacou, velho? Tipo, e outra que eu não ia dar aula pra ele, porque é essa também. Mulher tem preguiça de dar aula pra vocês. a gente não obrigada. Não Você chega a fazer nem. aula, pelo amor de Deus. Porque a gente vai fazer, sabe? A gente busca conhecimento, né? Se vocês não estão, sabe? Se vocês estão vendo que as pessoas estão incomodadas pra dançar com vocês, vão procurar.
0: Procurem professoras mulheres, procurem professores homens, o que vocês acharem melhor. Mas assim, gente, vão estudar. Mas eu também tenho visto muito acontecer... É, não só dos condutores não procurarem, os homens não procurarem estudar mais sobre dança para conduzir no baile, mas também as meninas pararem antes do. Não antes, mas. Pararem muito fácil, assim, tá? Eu aprendi girar, aprendi não sei o quê e já vou para a night. Vou para a night, porque eu tenho um vamos dizer eu vou, eu vou ser convidada de qualquer jeito para dançar eu vou me virar porque o cara me conduz
3: porque eu não preciso ah, porque saber porque eu não preciso, eu preciso saber de
0: um bom condutor eu preciso de um bom Essas condutor Essa também para dentro né? do padrão também e aí a, tipo a gente está sempre a gente está falando aqui na live o tempo inteiro assim que a gente estuda mais sim a maioria estuda mais só que também tem uma leva de, de meninas de pessoas que fala assim não eu já tô já tô me virando e se eu for na night eu vou me divertir muito e vai mesmo sim e, e vai, vai se divertir porque, dependendo tipo, de, principalmente do, padrão, do, do, padrão do padrão físico dela sim ela vai, ela vai se divertir muito mais do muito que é exatamente porque assim eu já ouvi também recentemente nas minhas histórias são as minhas eu dela é eu já ouvi recentemente assim estávamos eu e uma amiga a amiga aluna também que está começando agora e ela se vira bem mas assim está começando agora mas se vira muito bem e aí falaram assim pra ela, ah, mas você me ela, ela perguntou pro, pro rapaz, nossa, você me tirou e não tirou a Suzy? Ele não, ele, não, eu prefiro dançar com você. A Suzy, a Suzy, dança muito, não Aí eu não com você eu me divirto muito mais, sabe? Tipo isso? É frágil! Com você eu me divirto muito mais. É que é porque que gente Porque vai ter
2: que ser menos do que ele. Vai, ele ele que vai é ter que nada. trabalhar
0: muito mais, talvez, eu pra dançar nem... comigo, pensar, ou ele vai se sentir julgado, talvez, por eu dançar a mais tempo. Mas eu acho que tem
3: uma coisa aí muito micro, que eu, eu gravei um vídeo essa semana e coloquei no meu Instagram, que tem a ver com um corpo forte, eu, é um nome assim que veio na minha cabeça. Eu tava uma vez conversando com um amigo e ele falou assim, Carol, o seu corpo é um corpo assim, que diz o que, que você é, é um corpo assim, forte, é um corpo combativo. Todos. É. E é, assim, eu acho que ele estava mais criticando do que ele elogiando <risos> para falar bem a verdade, oh, porque ele estava assim, você tá meio revoltada, né? Que já falaram isso para mim, você é uma pessoa que grita, né? Não no sentido, né, mas grita e isso não é bom, você não pode gritar. Ai, tadinha, né? Porque né? tem que ser você o para que... tá bem, é. Vamos respirar. Vamos tá respirar né? Ai, bem, que difícil. Que e aí, o que acontece é que quando a gente começa a, a se questionar, e não é só na nossa fala que isso transparece. Sim. Não é só no conduzir, mas o nosso corpo, ele ganha uma outra energia, ganha um outro tônus, ganha uma outra forma de se aproximar do outro. Porque a gente quer se colocar de uma outra forma em relação ao outro. Então, é, até que a gente pode olhar do lado de fora e essa pessoa tá, tipo, no padrão. Quem me olha de fora, tudo dentro do padrão, né? Sim. Saia, magra, branca, tal, hétera. Mas o meu corpo, quando, quando encosta no corpo do outro, o meu corpo diz coisas que minha imagem sozinha não diz. Sim. E isso tem muito peso. Isso tem muito peso porque aí é no toque. A experiência do corpo ela é muito poderosa. Uhum. Ela é muito, muito poderosa. E quando essa pessoa experiencia um corpo que se coloca de um jeito que ele nunca viu uma não mulher tá se colocar, ele o quê? Gente, masculinidade Já é seus. frágil, né?
1: Assusta. Exatamente. E principalmente porque o lugar da conduzida, ela não está autorizada a. Né? Assim como as mulheres também em diversos níveis da sociedade, elas não estão autorizadas a. Né? Então, a mulher para que ela consiga uma voz, para que ela consiga alguma coisa dentro de uma sociedade como a nossa, ela sempre tem que ocupar espaços ditos masculinos. Né? Então, a gente só vai ouvir a Djamila Ribeiro porque ela está dentro de uma academia. Entendeu? Porque ela está num lugar que é almejado por vários homens e ela está nesse lugar. Infelizmente, porque a gente não ouvia essa mulher antes, sabe? Então, tipo, a mulher, se ela fosse uma mulher preta dentro de uma casa cuidando de três filhos, a gente não ia ouvir ela, entendeu? Tipo, então a gente precisa pensar, tipo, a construção de conhecimento que ela tem como mãe, a construção de conhecimento que a mulher tem como, sei lá, rendeira, como qualquer outra coisa que seja a par de um universo feminino, a gente desvaloriza. Essa pessoa não pode dar uma opinião ou se postar, se colocar na sociedade,
3: porque para a sociedade ela é menor. Uhum. Né? A hierarquização também de atividades, total, né? e tudo que é diz, diz respeito ao cuidado que historicamente é relegado à mulher, ele é, tem menos importância. Com certeza. E aí por isso
1: que as mulheres, elas, é, quando elas se colocam dentro de um baile onde a, a dicotomia ainda homem e mulher ainda é presente no corpo, na carne, não é no discurso, porque discurso sozinho não vai salvar ninguém. A gente pode ler Simone de Beauvoir indo e voltando, minha filha. Que não vai ter feminismo que vai salvar ninguém, só no discurso. Se não tiver na carne, se não tiver na coisa acontecendo, não vai fazer mudança. Não acontece. Então, a gente precisa repensar um pouco o que é ser mulher, né? Tanto dentro do contexto do baile como fora dele, para vocês verem como são muito coisas que se confluem, né? Então, a mulher conduzida não pode fazer tal coisa, mas a mulher lá fora também não pode fazer. Né? Então, por que que essas coisas acontecem dentro do baile? Por que, que ainda se persistem dentro do baile? E por que que ainda algumas mulheres que estão dentro do padrão também não podem sair de outro padrão? Né? Porque se elas respondem por um padrão, elas não respondem por outro padrão. E aí, já quebra também. Então, essa mulher já não pode ser mais levada a sério. Então, repensar Toda essa lógica patriarcal né, e, de, e, de padrão, e de padrão de beleza, de estética que as mulheres passam dentro e fora do baile é a gente começar a repensar. A gente está valorizando o indivíduo, ou estamos valorizando a imagem, ou a construção de idealização que nós temos daquela, daquele ser, daquela, daquela estrutura mulher.
0: É que é difícil é, a gente parar para pensar que às vezes as pessoas vão no baile na caça na caça de alguém para ficar ou enfim para assim, sentar na casa é, não meio, não um, importa tem um jovem
1: aqui que ele chama João ele que, é que
0: ajuda a gente
3: Ele
1: tá com vergonha agora. Ficou. Tá roxo. É. Porque ele fala isso. Ele fala assim: não,
0: porque eu tô
1: indo. Pra... Eu vou à casa. É, <risos> e aí, não importa. Não, não, <risos> ele não, ele agora roxo. nós vamos
0: ser questionados.
1: Ele nós vai acabar
2: com a live. Ele vai acabar
0: com a live. Ele vai acabar com a live agora. Aí fala assim: não, não importa se ela dança ou se ela não dança. O importante é que ela tá lá de micro saia. Um topzinho e tal. Muito bonita. Cabelo, cabelo lisinho, arrumadinho e loiro de preferência. Então, assim, eu sei o lugar que eu vou, eu vou em tal casa de forró, porque lá tem essas menininhas loiras, menininhas mesmo, fala exatamente essa frase, essas menininhas Sim. loiras de saia curta, que não sabem dançar nada. Então, eu não tô indo lá pra isso. Se eu quero ir dançar, eu vou num outro lugar. no outro dia no da, outro da semana? Num outro dia, que aí vai ter moças que, que sabem dançar mais, mas que não são tão bonitas, uh -huh. sabe? Que aí vai ter a negra de cabelo... Cacheado, aí vai ter a gordinha que dança muito, muito. mas não tá dentro do meu padrão e vai ter, sabe, qualquer outro padrão de mulher que dança. Sim. Então, se eu quero dançar, eu vou em tal dia em tal lugar. Se eu quero pegar, eu vou no outro dia, naquela baladinha que eu sei que vai ter as meninas que eu vou conseguir. A ah, gente isso é aqui em é. São Paulo, tá? No tá, interior tá, é, não tem assim. Nossa, que tem! <risos> né? Duas coisas
1: que a senhora falou que eu acho que são super importantes de falar: uma que é a lógica da novinha. Que vocês vivem questionando o funk, mas o forró funciona Muito com a igual. mesma lógica. Com a mesma lógica. Inclusive no shot com a gente fala disso. E, 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 e outra coisa que você falou de. Ah, da mulher que é pra diversão e da mulher que é pra pegação e da mulher que é pra se casar. Nossa,
0: eu falei,
2: Não, é que você <risos> não é mas você fala isso, porque é pra gente ver que tá na dinâmica do baile a dinâmica do baile. E perceber que há vários padrões aos quais se esperam que a gente possa ou não corresponder. Né? A gente tem o padrão máximo de...